0: Social suicide, freedom, connecting the dots, and Jane Goodall of Good for All. Ik ben Lou, and je luistert naar de Wild and Free Society podcast, and it is a live and drive. Ik zit in de auto, and ik zit. Heel hard muziek te luisteren. onderweg naar de uh, Next Level Business Event. waar ik op uitnodiging van mijn vriendin Jeannette Badhoorn. die uh, vandaag haar nieuwe boek gaat lanceren over je money mindset. Um, en ik zit te mijmeren, te zingen. Um, en ik dacht, ik sta in de file ik wil je heel even spreken want dat is wat het met je doet als je zit te mijmeren en te zingen en te denken en te wachten kijk want ik ben de hele tijd dit aan het op repeat natuurlijk komt ie i think, it. I think, there's something I think it's time Dat, schrok je ervan. Deze staat al de hele tijd op repeat. En um, ik moest denken aan... Kijk, ik ben onderweg naar een business event. En daar ga ik altijd met gemengde gevoelens heen. Want op business events gaat bij mij de strever aan. En ik wil minder streven, meer leven. Ik heb deze week eindelijk voor het ECHI Social Suicide gepleegd. En de vrijheid. Oh my goodness. Ik kan je niet zeggen hoe zalig het is. En hoeveel ruimte er is ontstaan in mijn hoofd, in mijn hart, in mijn huis. Overal heeft het effect op. En... Um ik wilde je graag eventjes... We hebben het vorige keer al heel even kort gehad over Connecting the Dots. En dat, is een, het, dat komt bij Steve Jobs vandaan en hij vertelde daarover bij een, um, een graduation speech. En hij had het over Connecting the Dots en dat je niet vooraf kunt zien waar het heen gaat... maar dat je wel als je achteraf terugkijkt kunt zien... Uh, wat het allemaal met elkaar te maken heeft. Ook al lijkt het oogenschijnlijk niet met elkaar te maken hebben. En hij heeft daar in een voorbeeld over. dat Hij, hij is een, een drop-out. En hij, uh, had nog wel, hij mocht nog wel op de campus blijven. En daar was een... Uh, als ik het, dit is weer zo'n klopplepel van haar waarschijnlijk. Maar uh, zo heb ik het onthouden. Uh, en hij zag een cursus kalligrafie en hij dacht, wat moet ik in hemelsnaam met een cursus kalligrafie? Ik ben een computer nerd. Maar het trok aan hem en hij dacht, oké, okay, nou ja, ik heb nu toch niks te doen. Laat ik dan die cursus calligrafie gaan doen. En hij zei, dat is de reden dat Apple als eerste verschillende lettertypes had en spacing zo belangrijk vindt. Als ik destijds niet die cursus kalligrafie had gedaan, dan was Apple niet geweest wat het nu is. En dat heeft me geïnspireerd om zelf altijd even terug te kijken. Oké, okay, waar zijn dan die dots die geconnect moeten worden voor mezelf? En waarom heeft dit te maken met business events en, uh, en social suicide? Omdat dit, als je niet weet wat je diepste verlangens zijn... dan laat je je voordat je het weet meeslepen doorstreven. Dus voor mij is dit bijzonder belangrijk om dit te doen... voordat ik naar een business event ga. En nu ga ik op uitnodiging van Jeannette. En er zijn allerlei sprekers en workshops en, en mastermind toestanden te doen. Of masterclasses, sorry moet ik zeggen. Um, als ik niet goed weet wat mijn werkelijke verlangens zijn... dan uh, ga ik daar heel snel van in de streefstand. En voor je het weet, kom ik weer terug bij... oh, maar zo wil ik helemaal niet leven. Als ik even ga kijken naar mijn eigen Connecting the Dots... dan is één van mijn eerste herinneringen die ik heb... en ik heb er alles eens naar gezocht, maar ik kan het nergens vinden... Dat was vroeger een Zweedse of een Deense ja, nee, een Zweedse serie, denk ik ook, op televisie. En voor mijn gevoel heette het Het Meisje met de Witte Steen. Maar ik kan daar ook helemaal naast zitten. En dat maakt ook niet zo veel uit. Voor mij was dit... Um, het, dat was, het ging over een jongetje en een meisje. Twee kleine kinderen die altijd alleen op avontuur gingen. Daar hield ik natuurlijk al ongelooflijk van... En uh, degene die de witte steen had... Maar dit is ook weer een klok en klepel verhaal... Die mocht niet... Of die moest... Die, ik weet niet helemaal precies... Die, als je de witte steen had... Of hij had hem of zij had hem... Dan moest je een opdracht uitvoeren. Zo was het volgens mij. En ik, één aflevering staat me in het bijzonder bij... Dat zij, die, dat zij de witte steen had... En de opdracht was dat ze de hele dag niet mocht praten... En ik was er door betoverd, gewoon. Waarom, weet ik niet. Maar die witte steen en de silence en solitude van die aflevering heeft ervoor gezorgd dat ik nu, nou wat zou het zijn, 45 jaar na dato of zo, dit nog steeds weet. En dat ik weet dat dit een diepe impact op me heeft gehad. En ik dacht, wauw, een hele dag niet. Praten. hoe zalig zou dat zijn dat was mijn eerste uh, echte aan uh, in dat ik in aanraking kwam met uh, solitude en ik hield ervan om te lezen en mijn lievelingsboeken waren de dolle tweeling die waren natuurlijk altijd op avontuur maar ook de boeken die mijn moeder vroeger las de boeken van joop ter heul uh, Sissy van Marksveld. alle boeken van Sissy van Marksveld. een zomerzotheid. Wat mij ongelooflijk aansprak in een zomerzotheid. Was dat Pit, de hoofdpersoon, samen met haar vriendin Dot, um, de twee coolste waren van de vijf meisjes. En die totaal niet gaven om status en um, om geld. En om, uh, het, ze kwamen uit de bourgeoisie en ze hadden het allemaal. Maar het was niet waar zij van. Aangingen dat sprak me aan. Dit is een dot, letterlijk een dot, een dot van de zomerzotheid, maar het is ook een dot die ik moet connecten. Want dat is wat ik zo cool vond aan hun dat ze dachten: het gaat daar niet om. Dat wist ik toen al. En uh, natuurlijk, Pippi Langkous. natuurlijk, Panky Brewster op uh, TV. Keek ik in Amerika altijd. Uh, Kees de Jonge, belangrijk boek voor mij. Toen ik 13 was, toen zat ik bij mijn vader. En ik verveelde hem met de pletter. Hij zei, joh ga lekker lezen. Ik dacht, nou, je hebt hier niks te lezen. Hij zegt, lees dit. Kees de Jonge van Theo Thijssen. En uh, hij zegt, de eerste 13 bladzijden. Als je het niks vindt, mag je het wegleggen. En uh, ik was naar 13 bladzijden hoekt. Kees de Jonge is een belangrijk boek gebleken in mijn... Uh, in, in alle dots die ik te connecten heb. Omdat dat het eerste boek was. Waarin ik een soort inzicht kreeg in het denken van iemand. In dit geval Kees. Uh, Zo'n jongen die al die gedachten heeft over hoe de buitenwereld naar hem kijkt. Hoe hij gezien wordt. Hoe hij hoopt dat hij gezien wordt. Hoe hij door de, de straat van Amsterdam zwerft. Alleen al deze... Uh, ik zeg maar, karakters in boeken waren uh, vaak alleen, waren uh, zonder anderen, waren zelfstandig, waren anders. Connecting the dots. Grease was een belangrijke film voor mij. Maar het gekke daarvan is, daar moest ik aan denken, is dat uh, Grease, voor degene die die film ook kennen, uh, gaat over Sandy en uh, Gespeeld door Olivia Newton-John. En zij is de hele film Grease. En zij is zo'n soort meisje. Die... Uh, een soort plain Jane. En ze is verliefd op John Travolta. Danny in Grease. En... Um, zij is... Zij passen niet bij elkaar. Hij is een cool dude. En zij is de girl next door. En ze durft niet zoveel. En aan het einde van de film maakt hij een transformatie door waarbij zij ineens een hele coole chick is. Maar de grap is dat ik dacht, wat doe jij nou? Je bent een stil meisje wat van lezen houdt en al die dingen doet. En dan ga je ineens zo'n... Uh, ben je dit wel? Ik, weet dat ik, dit, dit, ik was elf of twaalf toen ik deze film uh, keek. Dus ik weet dat daar... Terwijl zij natuurlijk veel cooler is... En ik ongelooflijk hou van coole chicks... Weet ik dat ik daar dacht... Hmm, ik weet niet of je dit wel bent. Dus het gaat over authenticiteit. Over zijn wie je zelf bent. Of ga je concessies doen voor anderen... Zodat je in de groep past. Of dat je... Uh, het kan ook zijn dat je je stoerdere zelf eruit laat komen. Dat denk ik... Als ik er nu naar kijk... Denk ik dat dat meer zo is. Maar ik weet dat ik toen dacht... Nou, doe jij nou... Um, en ik zat altijd op mijn kamer, die ik natuurlijk uh, zelf had ingericht, zelf had behangen, allemaal spullen zelf geverfd. Uh, daar was ik helemaal in mijn element. Daar zat ik altijd in mijn dagboek te schrijven. Daar was ik plakboeken aan het maken van grease. Uh, plakboeken aan het maken. Ik zat altijd somteksten die ik toen nog gewoon uit de hitkrant moest halen. Somtekst over te schrijven. Ik zat in mijn eentje bandjes op te nemen van muziek die ik cool vond. Dat zat ik in mijn eentje te doen, stik gelukkig op mijn kamer. En te plakken en te knippen en te schrijven. En de voorlopers van mijn art journals, de voorlopers van mijn boeken, die was ik daar al aan het maken, aan het creëren. En in mijn, uh, ik las toen de club, de voorloper van de Tina, de Tina Club. En daarin had je Pien's klussenklapper. En dat was geïllustreerd en handgeschreven. En ik was er werkelijk door. Ah man, dat je, dat je uit elkaar kan klappen van inspiratie. Ik dacht alleen maar, oh, wat cool. En die Pien, die... Uh, maakte alles zelf. En die creëerde alles zelf. En die was ook altijd dingen aan het maken voor haar kamer. En die, ik ging alles maken wat zij maakte in de klussenklapper. Maar ik vond ook de vorm waarin de club dat deed. Ongelooflijk inspirerend. Dat is de voorloop van mijn art journal. Ik wist alleen toen nog niet dat je dat ook zelf kon doen. Ik was wel aan het schrijven in mijn journal. En in mijn dagboek toen natuurlijk nog... Uh, maar wauw, wat een inspiratie kreeg ik daarvan. Daardoor ging ik alles zelf maken. Creativiteit was werkelijk, vloog de ramen uit. En um, dit is voor mij een ongelooflijk big, big, big red dot uh, als het gaat om connecting the dots. En uh, daarna ging ik meer ging ik naar mijn punktijd en ging ik naar anarchie. Naar, uh, maar ik was wel een soort, ik uh, zal maar zeggen, fashionable punker. Maar het heeft me natuurlijk wel... Ik had wel vrienden die, die punk waren, zaten in punkbands, uh, hadden dag uh, daarna over het kapitalisme, het communisme. Uh, en dat heeft me enorm gevormd ook en ook in de zin van ik bleef wel bij mezelf. Ik wilde niet blowen, dat deden zij allemaal, maar dat vond ik niks. Dus ik kon toch heel goed binnen zo'n groep met z'n allen uh, tegen de kernbom uh, uh, marcheren... Uh. en binnen die groep kon ik heel goed blijven bij wat ik vond... En wat ik wilde en waar ik niet in mee wilde gaan. En als ik daar achteraf naar terugkijk, denk ik, wauw, hoe cool. Daarin heb ik ook mijn moeder, die nam nou, mij compleet zoals ik was. Je vond het mooi? Absoluut niet. Um, maar ja, zij zag mij. Dat heb ik meegenomen uiteindelijk in mijn opvoeding. Dat je je kinderen kunt zien voor wie zij zijn. En wat zij letterlijk willen uitdragen. Deze periode voor mij absoluut belangrijke um, in, om te connecten... ...omdat die me laat zien... ...dat het wel degelijk al heel vroeg... ...in me zat... ...om vrijgevochtig te zijn... ...maar wel om daarin authentiek te zijn... ...en mezelf te zijn... ...en niet zomaar mee te gaan met wat anderen deden... ...dus als... Uh, ...drank en drugs en al die dingen niks voor mij is... ...terwijl dat misschien wel behoort bij de scene... ...waar ik toen in zat... ...dat geeft me nu een enorm vertrouwen... ...dat ik denk, ik kan mijn eigen weg gaan... ...binnen welke scene dan ook. En um, dus die... belangrijk voor mij nu... om me even te realiseren. Daarna ging ik... naar de police. Uh, nou, de police zat voor mijn punttijd. Toen was ik helemaal fan van de police. Dat zat ik nog op de basisschool. Begin middelbare school. En daar was ik de enige. Basisschool was ik helemaal fan van blondie. Want dat draaide mijn vader keihard in zijn huis, wat vrijstaand was. En waardoor ze dat heel hard konden draaien. En dat ik ook nog heel goed weet dat ik tegen mijn vriendinnetje vertelde over Blondie. En dat ik het zo cool vond. En toen zei ze, oh nee, maar dat vindt mijn zus heel stom. En dat ik in eerste instantie, ja, ja nee, 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 ik vind het eigenlijk ook heel stom. En toen liepen we, daar had ik de hele ochtend terwijl, Want dat besprak ik met haar onderweg naar school op de heenweg. En de hele ochtend zat ik daarmee. Ik dacht, wat heb ik nou gedaan? Ik heb gewoon gezegd wat ik. Ik ben meegegaan in haar verhaal over wat haar zus vindt. Omdat ik haar zus heel cool vond. En uh, ik dacht, dat kan niet. Ik kan niet mezelf verlogen. Ik vind blondie cool. Dus toen we op de terugweg naar huis liepen, de pauze, toen je nog gewoon naar huis liep, in de pauze, toen je nog gewoon zelf naar school mocht lopen en weer terug in de pauze, zei ik. Hé, hey, even over Blondie. Ik vind haar echt heel cool. En toen op de weg terug, weer terug naar school, na de pauze, zei ze tegen mij. Ik vind Blondie ook heel cool. En dat weet ik nog zo goed. Dit is, maar ook het, het, de wetenschap dat ik mezelf verlogend had om mee te gaan in iemand anders een oordeel. Terwijl ik Blondie werkelijk om de Jezus, wat een powerhouse. En wat een inspiratie. En zo wilde ik zijn als ik later groot was. En toen was ik tien. Dus uh, zij zat daar al heel vroeg tussen mijn dots. Uh, en de Dolly Dots kwamen later. Um, uh, toen ik een jaar of achttien was. Zij zijn een belangrijke dot. In, letterlijk in mijn leven. Omdat uh, Patty, zomer van de Dolly Dots. Nog altijd mijn beste vriendin is. En... Um, zij een van mijn belangrijkste vriendinnen is om mijn authenticiteit mee te, mee te bespreken. En uh, we waren gisteravond met zat mij meegenomen naar Deepak Chopra voor mijn verjaardag alvast. En dat we het hebben over uh, dat je moet doen wie je zelf bent. En dat je, uh, hoe makkelijk je je mee laat slepen in dingen. En hoe belangrijk het is om dingen voor jezelf eerst uit te vinden voordat je ze... Uh, doordat je, zodat je weet waar je staat en waar je bent. En dat je je niet te makkelijk laat meeslepen door wat anderen vinden. En de experts vinden. En de, het business bla 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 allemaal vinden. Dus zij komt uit mijn jeugd. Is nog steeds mijn allerbeste vriendin. En heeft... Uh, en we zijn elkaars blinde verwijderaar En um, een belangrijke... Zij is letterlijk een heel belangrijke dot van de Connecting the Dots. En... Um, uh, dus, maar daarvoor zat David Bowie. Daarvoor zat uh, dus de police. Man, de teksten. De eigenzinnigheid. De transformaties van David Bowie. Het uh, creatieve genie wat hij was. Man, ik was werkelijk begeisterd gewoon. Mijn eerste concert. Nou, ik denk dat ik... Wat zou ik geweest zijn? 14? 15? Ik mocht gewoon naar Rotterdam. Naar een concert wel zwaar met een wat oudere vriendin. Maar dat kon allemaal prima. En dat je gewoon met z'n allen uh, in zo'n concert bent. Al die dingen. Ik vind het zulke ongelooflijk fijne herinneringen. En ook het verankert mijn eigen wetenschap. En mijn eigen vertrouwen in mezelf. En dus dat is een heel belangrijke uh, dot om te connecten. Nou, vorige keer had ik het al eventjes over Simone van Walraven. Zij komt ook uit die periode. Uh, zo uh, rond mijn achttiende denk ik. Dat zij uh, Veronica's countdown presenteerde. En dat zij in een interview die ze hield met een, uh, uh, met een zanger van een band. En ik weet niet meer precies met wie zij ging. Uh, en daardoor zij waren verliefd geworden. Een relatie begonnen. En ze zijn allebei uit hun carrière gestapt. Omdat ze niet onder uh, het, de spotlights een, een, uh, niet de hele tijd gezien wilden worden. Niet de hele tijd... Herkend wilde worden. Ik vond dat werkelijk. Zo'n verademing. Ik vond dat zo. Ongelooflijk. Uh, inspirerend. Dat je gewoon. Terwijl iedereen was gek op Simone. Ik was gek op Dus Iedereen vond dat ik op haar leek. Ze zeiden zelfs tegen mij. Moet jij niet haar job overnemen. Ik vond haar werkelijk te inspirerend voor worden. Maar het feit dat zij dus ook. Nog eens een keer. Stopte. Met zo'n beetje de coolste job. On earth omdat ze daar, omdat ze de privéleven belangrijker vond, halleluja. Nog steeds een inspiratie. Connecting the dots. En uh, nou ja, ondertussen natuurlijk kinderen kreeg ik. Daarna ben ik gaan modellen. Dan raak je het een beetje kwijt. Zit je ineens in een soort jet set bestaan. In een soort. Uh, uh, weet je, dat je je mee laat slepen door. Dat je met je kop uh, op grote esprit abri staat en je denkt dat je een heel wat bent. Omdat iedereen tegen je zegt dat je fantastisch bent en dat je mooi bent en dat je zo knap bent en dat je zo dit bent en dat je zo dat, dat bent. Dat je je even helemaal mee laat slepen. Dan ben je dus uit. Dan ben je dus even de weg kwijt. Je eigen weg kwijt. Um, toen kreeg ik vervolgens letterlijk in mijn schoot geworpen mijn oudste dochter. Die me totaal terugbracht... Uh, ...op Connecting the Dot... ...want als één een dot is... ...en ook een dotje is... ...is dat Keesje... ...die mij um, onmiddellijk uit dat navelstaren heeft getrokken... ...en ik in één klap zag... ...wat, de, wat ik werkelijk belangrijk vond... Um, ...een ongelooflijk belangrijke uh, uh, dot in mijn leven... En daardoor heb ik al heel snel, want ik, ik door dat zij geboren werd, had ik ineens het licht gezien. Want ik vond het helemaal fantastisch. Zodat ik dacht, oh wauw, nu weet ik waarom ik hier ben. En ik had mijn vrienden die tijd, waren allemaal voetballers. En hun vrouwen, waren mijn vriendinnen, hebben allemaal jong kinderen gekregen. Omdat zij meegingen naar het buitenland met die jongens. En allemaal ook zo tussen hun 22ste en hun 25ste hun kinderen kregen. Dus ik, zat, ik had wel het geluk dat ik vriendinnen had die ook kinderen hadden op die leeftijd. En, um, maar wij kenden elkaar natuurlijk allemaal van uitgaan en, uh, en al die uh, uh, zeg maar, toch relatief oppervlakkigheid. En voor mij lag het daar niet. Voor mij was dat niet wat ik uh, wilde zijn. En doordat Keesje kwam, wist ik ineens wat ik wel wilde zijn. Ik wilde een mama zijn. En um, toen kwam maar heel snel uh, Kees, Na Kees kwam heel snel Shimmy en Jip. Even afgeleid, ik ben er inmiddels. Um, en uh, onze relatie die ik had met de vader van mijn kinderen. Die, ja, die, wij trokken deze invasie met kinderen samen helemaal niet. Dus toen ik zwanger was van. Even, dit is eventjes heel snel door de historie gaan. Hè. Toen ik zwanger was van Jip, van de jongste, zijn wij uit elkaar gegaan. En uh, toen dacht ik... En toen kwam ik weer terug op mijn eigen pad. Na, hè, met, doordat de kinderen kwamen was ik al voor een groot gedeelte terug op mijn eigen pad. Maar doordat ik het alleen ging doen met de kinderen... dacht ik, ja alles wat ik ga doen uh, als ik uh, stop met modellen... dat moet ik fulltime gaan doen als ik mijn eigen toko wil kunnen financieren. En dus deed ik alle grote dingen eruit... En alles wat me echt geld kost is mijn auto eruit. Weet je, de, de, ik heb al mijn spullen eruit gedaan. Ik ben gaan opruimen. Ik, ben, uh, ik was ineens veel meer thuis. Ik dacht, tijd is toch meer waard dan geld. Omdat ik mijn tijd maar één keer uit kan geven. En geld kan ik altijd wel weer terugverdienen. Geld kan ik altijd wel weer um, uh, om een of andere... Op een of andere manier terugkrijgen. Maar mijn tijd niet meer. En mijn tijd met mijn kinderen ook niet. Dus uh, ik wilde tijd. En ik dacht hoe minder ik heb. Hoe minder ik hoef te verdienen. Hoe meer tijd ik heb om met de kinderen te zijn. En voor de kinderen ging er ineens een wereld van vrijheid open. Omdat ze niet meer aan mijn rokken hoefden te hangen. Als ik de deur uit ging om te werken. Of omdat ze uh, dachten. Oh, mijn mama is ook hier ergens in huis. Dus uh, ik kan zelf mijn eigen plan trekken. Ik kan zelf op avontuur. Ik kan zelf... Uh, dingen gaan creëren. Want mama is hier ergens. Want ik ben op een gegeven moment dingen gaan maken. Omdat ik dacht. Oké. Okay, als ik niet alles wil afkopen. Dan. Uh, ik kan dingen wel zelf maken. En daar ging een enorme creativiteit open. Daar dacht ik echt. Wauw. Ah. Ik heb niks nodig. Wat een rijkdom is dat. Want ik heb heel makkelijk mijn geld verdiend als model. Het ging er ook heel makkelijk uit. Uh, ik vond toch kleding allemaal belangrijk. En bladibla. En daar merkte ik ineens dat ik dat totaal. Totaal niet belangrijk vond dat dat helemaal niet was waar ik, uh, waar ik van hield. Maar dit. Ik zat ineens in, uh, in, in, in het letterlijke creëren van mijn leven. Het letterlijk vormgeven van mijn leven. Van mijn leven, van de kinderen. Huge dot in mijn, uh, als ik terugkijk. En ook omdat ik daardoor ineens... Um, ging, ik, ik werd uh, lid van de Vrekkenkrant. Uh, dat was de voorloper van de Genoeg. Ik ging boeken lezen als... Uh, uh, Your Money or Your, or Your Life. Consumeren met kinderen. Van Marieke Henselmans. Uh, allemaal inspiratie. Ik, ik was me ineens heel bewust. Van waar mijn geld wegliep. Waar ik het aan uitgaf. Wat helemaal niks te, waard, te maken had. Met mijn eigen waardes die ik had. Die ik had voor mijn kinderen. En uh, Ik was... Echt zo geïnspireerd daardoor. En niet zoals je kijkt naar de vrekkenkrant. Het is allemaal niet uh, juicy. Het is allemaal niet... Het is echt... Uh, het is onsbind En voor mij is, gaat consumenten niet over zuinig. Het is niet je jezelf ontzeggen van de dingen die je wilt. Maar het jezelf ontdoen van de dingen die je niet wilt. En... Uh, voor mij zat er juist enorm veel juice en joy in het niet nodig hebben van al die dingen. Maar elke keer raak je weer weg. Dat weet ik. Dit is een, een enorme dot om te connecten voor mij en om in de gaten te houden. En nou fast forward, twee jaar later, toen Jip twee was, toen kwam Pascal in ons leven. En Pascal had een hele goede baan. En hij, ineens was er weer geld. En uh, voor je het weet denk je weer, oh, bestel maar, doe maar, koop maar kan alles weer. Het is heel makkelijk om nee te zeggen tegen dingen als het niet kan. Het is veel meer een uitdaging om nee te zeggen tegen dingen als het wel kan. Dus doordat het ineens allemaal weer kon, door Pascal's enorme ruimhartigheid, door Pascal's een enorme liefde voor mij en voor de kinderen en uh, voor de ruimte die dat gaf, uh, kon ik andere dromen waarmaken. En maar ja, dan laat je je daar weer door. Uh, meeslepen, dus dan is er ineens weer geen tijd, is er meer, minder tijd voor dingen, bestel maar, koop maar, koop maar af, doe maar pizza bestellen, want ik heb geen tijd om te koken, laten wij het eten gaan, ik heb geen tijd om te koken, uh, weet je, al die dingen die echt je leven uh, uh, fijn maken, waar je dan ineens geen tijd meer voor hebt, dus toen ben ik weer begonnen met een soort zo spirituele zoektocht, nou oké, okay, hoe kan ik, uh, ondanks dat ik alles heb, wel leven hoe ik wil leven. Want dat is natuurlijk de grap. Ik, mijn uitdaging, mijn grootste uitdaging... is om het wel te hebben... maar het niet nodig te hebben. Dus het ook niet te hoeven. En wat ik voor mezelf steeds heb gecreëerd... is en daar wil ik, daar wil ik nu wel echt korte metten mee maken... is dat ik er gewoon steeds voor zorgde... dat als er geld was, dat het ook weer op was. Want dan kon ik weer tenminste terug naar het niet nodig hebben. Omdat het niet kon, dan had ik van buitenaf... Een Afkadering. Het kon gewoon niet. Want ik vond het veel moeilijker op het moment dat het wel kan. En je dus jezelf moet sturen. Dus dit is er eentje om, om te connecten. Dus ik ging toen um, zelf in het onderwijs. Weet je, Ik ben omgaan scholen tot leerkracht. Dat zijn enorm veel dingen uitge... Daar is mijn liefde voor onderwijs echt ontstaan. Dikke, dikke, dikke dot om te connecten. Um, toen ben ik... Mijn eigen boeken gaan schrijven. Die heb ik zelf serieus nodig. Om eerst grootste misleven het leven en oda in je dagelijkse sleur. Omdat ik daar zelf het allermeest van geniet. Gewoon het zijn met wat je al hebt. Met die kinderen midden in de mes. Dus niet wachten totdat je kinderen uit huis zijn. Niet wachten tot als dan. Weet je, dat hele als dan denken uh, eruit. En uh, juist groot en meeslepend leven midden in de mest met je kinderen en je huishouden en je relaties en je werk en al die verlangens die je hebt. Dus um, dat is voor mij een heel belangrijk boek. Less is Luxe. Nou, dit moet je maar eventjes. Als je deze allereerste podcast nog niet hebt geluisterd, doe dat dan. Want daar gaat het over Less is Luxe. En dat ik met hoe ik mezelf weer had laten meeslepen. Van groot en meeslepend leven naar groot te worden meegesleept. En. Um, Terug naar Les is Luxe. Dus dat ga ik niet hier nog een keer uit de doeken doen. Daar moet je even voor naar, naar de eerste podcast. Maar is een huge dot voor mij om in de gaten te houden. En uh, nog uh, boeken die mij steeds opnieuw inspireren. Is God on a Harley van uh, John Brady heet zij volgens mij. Het is eigenlijk een heel suf boekje. Maar hoe vaak ik dat verhaal niet opnieuw gelezen heb. Waarin zij teruggaat naar een simpel leven. Naar al die dingen die ze niet nodig heeft. Ik ga er elke keer opnieuw van aan. Maar ook de boeken van Elaine St. James las ik toen ik alleen verder ging met de kinderen. Over Simplify Your Life. Um, simple Living with Children. Uh, al die boeken over een simpeler leven. Eenvoudig leven. En eenvoud vind ik schaars. Klinkt schaars. Maar simpel. Zalig simpel. Simplicity voor mij is freedom, maar ook de boeken Simple Abundance, al die, al die dat heet bij ons geloof ik uh, eenvoud in overvloed of zo. Um, elke keer kwam ik terug bij die boeken, de zeven spirituele wetten van Deepak Chopra voor kinderen, voor ouders dan, dus met, om met kinderen te doen. Al die uh, boeken, daarvan weet ik dat het kleine dots zijn in mijn leven dat ik denk oh ja, zo wil ik leven. Oh ja, zo wil ik leven. Oh ja, zo wil ik leven. En um, voor mij zijn het belangrijke boeken om er af en toe even bij te pakken: dat ik denk, oh ja, niet vergeten. Zo wil ik leven. Zo is er ook een boekje voor een echt succesvol leven van um, Bas Haring. Hij is filosoof, superleuke jonge gast. En door hem snap ik eigenlijk de, eindelijk de evolutietheorie uit ja, Kaas en de evolutietheorie. Superleuk boek. Maar hij is filosoof en hij heeft ook een boekje geschreven voor een echt succesvol leven. En ik weet niet helemaal of ik het juist heb geïnterpreteerd. Want ik heb het later nog een keer gelezen en toen haalde ik dat er toch niet helemaal uit. Maar de eerste keer dat ik het las, heb ik het als volgt geïnterpreteerd. Als je ergens echt heel succesvol in bent, dan moet je je mond erover houden. Want wat gebeurt er op het moment dat je zelf ergens succesvol in bent... Dan, uh, en je gaat daarover vertellen, of over schrijven, of over delen. En dan zegt een ander, oh, heel cool joh, hoe doe je dat? En, nou, dan ga je over vertellen. En voor je het weet uh, gaat een ander, denk, oh ja, heel cool. Moet je even in deze, dit programma komen vertellen, in dat programma komen vertellen. En je wordt hier gevraagd en daar gevraagd. En wil je een lezing komen geven, wil je nog een boek schrijven, wil je nog dit, wil je dat. En wat gebeurt? er? Je inspireert heel veel andere mensen. En ondertussen heb je zelf geen tijd meer om te leven. En dit is hoe ik me voelde na groot en Meeslepend leven. Weet je dat iedereen met mijn boek Groot en Meeslepend ging leven. En ik groot werd meegesleefd. Hij zei voor een echt succesvol leven kan je veel beter je mond houden. Het gewoon zelf lekker leven. En dat heeft me ook zo geïnspireerd. Dat ik dacht ja, ja dat gewoon je wil het wel blijven leven. De uitdaging voor mij is dus. Mijn eerste uitdaging is wel geld kunnen creëren met wat ik creëer. Zodat ik. Uh, dat het er wel is en dat ik daar andere goede dingen mee kan doen... of mijn toekomst, mijn roaring 90s, uh, mee veilig kan stellen... zonder dat ik het nodig heb om het elke keer ook meteen weer kwijt te raken... omdat ik dan in ieder geval simpel kan blijven leven. Dus dat is een uitdaging. En een echt succesvol leven voor mij, de uitdaging, zit in het zelf blijven leven. Me niet mee laten slepen in succes. Me niet mee laten slepen in alle mogelijkheden die er zijn... Maar het blijven leven. Dus elke keer opnieuw. Dat is waarom ik voor mezelf keihard deze muziek raak voordat ik naar het spand ga. Omdat ik denk, ik, mijn, hoogste, mijn hoogste waarde is vrijheid. Hoeveel is mijn vrijheid waard? Als ik dat niet te helder heb, dan kan ik me zo laten meeslepen door allerlei businessstrategieën. Door allerlei dingen die je zou kunnen doen. En ik moet natuurlijk wel in de gaten houden dat ik, dat ik geen... Uh, ...limiting beliefs erop op zitten. Want die heb je natuurlijk allemaal. We hebben allemaal uh, de beperkte overtuigingen... Uh, ...die ons kleiner houden. Maar dat zorgt er ook voor dat ik langer blijf hangen in dingen... ...omdat ik denk dat het een beperkte overtuiging is... ...terwijl ik denk, nee, het is niet een beperkte overtuiging... ...en het is een heel belangrijke dot in, om te connecten voor mij... ...hoeveel is mijn vrijheid waard. Dus ik wil dit voor mezelf weten voordat ik ergens heen ben... Daarom is het voor mij zo zalig, die social suicide... dat ik niet de hele tijd meer geprikkeld word over wat ook kan en wat ook kan... Wat waar die is en waar die is en waar die is en waar die is. Dat je jezelf beschermt tegen al die prikkels van buitenaf... zodat je veel makkelijker kunt blijven bij hoe je wilt leven. En over de Roaring 90s gesproken... ik was woensdagavond met Pascal en zijn zussen, Chantal en Bianca... naar Jane Goodall, of Jane Good for All noem ik haar nu... In uh, Carré. En zij is degene die uh, allerlei onderzoek heeft gedaan naar uh, chimpansees. Ze is 85, onderweg naar haar Roaring 90s. En zij werkt 300 dagen per jaar. Geeft zij lezingen all over the place. Ze was nu drie dagen in Amsterdam. Gaf 14 lezingen. Ze zegt, ja, yeah, I'm running out of time. We zijn bijna op het punt van no return en ik heb geen tijd meer. Ik moet mensen aansporen om beter voor onze planeet te zorgen. Zij was de Millimeter Movement in actie. Ik zat alleen maar ja, ja, ja. En ik zag Remco van Broekhoven, waar ik het in mijn vorige podcast ook over had, die mij heeft geïnspireerd met zijn Changemakers op de School of Life om een Millimeter Movement te beginnen. Hij staat achter mij toevallig. Dus wij zaten al elke keer met duim omhoog. Van oh ja, dit gaat daarover en dit gaat daarover. Maar en waar zij mij in mee inspireerde met haar verhaal, waar ze mee begon. Was waar wij het vorige keer over hadden: het belang van de mama. Zij, zei, zij heeft een heel ondernemende geest. Zij is een natuurkind. Zo is ze geboren. Zelfs maar mijn moeder had dat heel makkelijk uh, kunnen dempen maar ze zegt als ik dan met wormen uh, in mijn bed mee had genomen in mijn bed, zei mijn moeder niet van jezus gretverdijm ga weg met die beesten, maar zij uh, zei uh, ja maar schat als je die in je bed houdt, dan gaan ze dood, laten we ze weer buiten in de aarde uh, naar de aarde brengen. Dus in plaats van uh, te denken eeuw zei ze, kom, dat kunnen we beter zo doen. Maar zo was ze ook gefascineerd geraakt toen ze vier was. Door hoe leggen kippen een ei. En is ze uren in een kippenren gaan zitten om te kijken. Uh, eerst was ze achter een kip aangegaan, maar die vluchtte gelijk. Dus zei ze, dan, toen leerde ik al, trial and error, dat je als je onder, iets wil gaan onderzoeken. Want zij wilde onderzoeken op vierjarige leeftijd hoe een kip een ei legt. Maar ja, die kipshok van haar die was weg. Dus ze dacht, oké, okay, dit werkt niet. Ik moet het anders aanpakken. En dan ben je vier, hè? Ik dus ik ga gewoon wachten in een kippenhok. En dan ga ik wachten tot een kip binnenkomt. Ik blijf daar heel stil zitten en dan ga ik kijken. En vier uur heeft ze daar gezeten, op vier jaar geleefd. Niemand wist waar ze was. Maar ze kwam er totaal excited uit, want ze had een kip in de ijs zien leggen. En zij rende terug naar de moeder, waar inmiddels allemaal al zoekacties gaande waren voor haar. En zij, in plaats van dat mijn moeder, zei ze, mij gelijk. Uh, uh, begon uit te dus schelden waar ik in godsnaam geweest was, zag ze mijn excitement en was ze, uh, helemaal, uh, wilde ze mijn verhaal horen over mijn experiment en over mijn ondervindingen met de, uh, met de kip. Dus uh, dat zegt ze, heeft mij zoveel ruimte gegeven om ook een ...explore te worden... ...om ook een scientist te worden... ...omdat ze me dat die ruimte heeft gegeven... ...ze is ook met haar meegegaan... ...toen ze uiteindelijk naar Afrika ging... ...en is, heeft ze haar daar geholpen... ...het belang van de moeder... ...waar wij het vorige keer over hadden... ...daar vertelde zij over... ...weet je, vorige keer had ik het over... ...dat ik het allermeest inspirerend vind... ...als grote geesten... ...in geïnterviewd worden... ...en zij zeggen wie hun grootste inspirator was... ...hun moeder of hun oma... ...nou, check... Zij zei het ook, mijn allergrootste inspiratiebon: mijn moeder. Check, ik zit goed. En toen vroeg iemand op het einde aan haar... Uh, wat heb je het meest geleerd van chimpansees? En ik geloof dat deze vraag werd gesteld door een heel jong meisje... Uh, in het Engels. En die haar eerst heel keurig bedankte voor. Uh, thank you for sharing your wisdom with us. En zij wilde heel graag. Oh, nee, zij wilde heel graag weten hoe zij het zelf kon doen op school. Nou, iedereen natuurlijk bijna een staande ovatie voor dat kind van een jaar of vijf. Super cool. En, uh, maar iemand anders die vroeg wat ze het meest had geleerd van de chimpansees. Toen zei ze. How to be a good mother. Halleluja. Zij heeft van de chimpansees geleerd. Hoe ze zelf een goede moeder kon zijn. Zij heeft daar in de wildernis een eigen zoon gekregen. En ze zegt: Ik heb mijn opvoedtechnieken uh, afgekeken van de chimpansees. Dus, full circle. En de allerlaatste vraag was um, hoe wij het dan in uh, actie kunnen doen. Als we nu met alle de, uh, de aarde naar de kloten helpen. De aardkloten naar de kloten helpen. Uh, toen zei ze. Um, heel klein. Millimeter movement in actie. Ze zei, als iedereen alleen maar zijn lichten uit zou doen, zou dat zo'n verschil maken. Millimeter movement, guys. In actie. En het is voor mij allemaal dots om te connecten. En het mooie is dat nu ik eindelijk mijn social suicide gepleegd heb, gaat het bij mij enorm stromen. Bij mij komen de, de aanvragen voor interviews ineens binnen. en uh, Ik was gisteren bij mijn nieuwe uitgever. En daar ga ik een boek maken. Zij willen dat ik het allerliefst eerst een boek ga maken over het ouderschap. En ik had natuurlijk mijn millimeter movement. Uh, uh, behoefte om de 5 millimeter movement boeken te maken. Gewoon een serie boeken op verschillende, op verschillende terreinen. En we kunnen natuurlijk prima beginnen met, met het moederschap. Um, weet je dat ineens alles een soort van full circle komt, en ik heb nu als werktitel De Millimeter Movement Mama, start je eigen opvoetenrevolutie en dan de RT tussen haakjes. En want het is je eigen evolutie. Maar het is wel degelijk revolutie. ook al begin je heel klein, want je hoeft maar vaak een, een, een kwartslag te draaien. Je hoeft niet het roer om. Het hoeft niet totaal anders. Het is zoveel dichterbij dan je denkt, en um, dus alles. Komt een soort van samen en doordat ik niet meer uh, na hoef te denken over wat ga ik in, in uh, social media posts schrijven, wat ga ik uh, hier doen, ontstaat er in zoveel die boeken ze dienen zich, ik kan het niet bijhouden zo hard zit ik te schrijven om alle informatie te downloaden. Ik heb zo'n ongelofelijke zin om gewoon weer old school te schrijven. En um, ik ga samen met Patty, en het is weer heel anders, maar daar zaten we gisteren over te filosoferen. Ik ben natuurlijk inmiddels van social media af en zij had een filmpje gedeeld. Wij gaan samen in, uh, op 16 juni gaan wij een, uh, een live event organiseren. Ik ga aankomende maand met de Wilder Free Society gaan we groots en levend leven met onze look and feel. En Patty heeft al twee keer een bonusles gemaakt voor mij in de Wilder Free Society. Over Petty Zomer, zij is nu, ze was vroeger dus een dolly dots is nu al jaren uh, stylist van Toet, bekend Nederland. En, maar zij doet ook voor Dress for Success, ze doet supercoole dingen. En het allermeest houdt zij, waar houdt zij het allermeest van? Om degene die uh, juist minder hebben te helpen met haar fantastisch uitzien. Zij heeft, in alle bekende Nederlanders allemaal prima om te doen, maar daar ligt haar hard millimeter movement in actie, maar dan in kleding. En, uh, en ook kijken naar je door middel van archetypes. Wat ben je voor type? Klopt jouw binnenkant wel met je buitenkant? Het is zo'n mooie ingang. Zij heeft mij zoveel over mijn schaarste denken laten zien over geld. Terwijl ik dacht dat het over kleding ging. Super interessant. Um, wij gaan samen een eventje doen... Uh, omdat we nu in de Wilder Free Society uh, groot en meestal gaan leven met onze look en feel. Niet onbelangrijk. We denken heel vaak, uh, gaat maar over kleertjes of uh, lekker belangrijk je uiterlijk. Maar denken dat alleen de binnenkant belangrijk is, is net zo oppervlakkig. als denken dat alleen de buitenkant uh, belangrijk is. Dus het gaat om je look en je feel. Wij gaan daar aankomende maand in de Wilder Free Society met mijn bondgenoten mee aan de slag. Maar ik ga met Patty een event organiseren... Uh, op 16 juni, ergens onder de rook van Amsterdam. We hebben niet heel veel plek, maar daarin gaan we dus kijken naar welke archetypes ben je. Klopt je binnenkant met je buitenkant? We gaan creatief aan de slag om het letterlijk vorm te geven. Want op het moment dat je het letterlijk gaat vormgeven, ben je ook. Uh, dan gaan die magische mechanismen in werking. Uh, en uh, he, gaat het universum het voor je... He, je hebt een bestelling geplaatst bij, uni bij universe.com en het wordt gewoon geleverd. Daar gaan wij mee aan de slag. En we hadden het daar gisteren over. En zij had, hadden daar een, een mini mini video gemaakt van een minuut. Zodat zij dat kon delen op uh, social media. En ze zeggen, jezus man, ik heb gewoon 13.500 views of zo. Dus ik heb nog nooit zoveel mensen gehad die, die hebben gekeken naar een filmpje. Dus ineens, jongens, als je gaat voor dat wat je wil, gaat het stromen. Het is, dit zijn connecting, de dots in actie. Als je ze connect, als je gaat terug... Dus ga voor jezelf even terugkijken. Oké, okay, wie ben ik als persoon? En klopt het wel waar ik nu ben? Klopt het wel met wie ik was als kind? Klopt het wel als ik al die dots ga connecten en ik ben nu hier? Is dit dan... Het pad waar ik op moet zijn. Of is dit een pad wat ik passend aan het maken ben. Omdat ik me te veel laat leiden door wat andere mensen aan het doen zijn. Of wat andere mensen hebben gedefinieerd als succes. Of wat andere mensen hebben gezegd dat je moet doen of wie je moet zijn. Dus connect je dots. En dan uh, weet je of waar je nu bent in lijn ligt met jouw levenslijn. Met je levensbehoeften. Met je eigen uh, revolutie. De enige echte revolutie is de evolutie van je bewustzijn. En dat bewustzijn, dat haal je uit de dots die je al hebt kunnen connecten tot nu toe. Nou, jongens, dat dus ongeveer. En uh, ik ben inmiddels al lang bij het spand. Ik moet, er, geloof ik, over vier minuten binnen zijn. Dus ik ga nu uh, een einde maken aan deze podcast. Uh, Super fijn. Jongens, dank je wel voor het luisteren. Want ik ben elke keer helemaal uh, verbaasd over dat het in de top 10... Nu staat het dan in de top 10 van de categorie waar ik onder val. Alle drie mijn podcast, hoe cool is dat? Ik krijg mailtjes van mensen die zeggen... Ja, ik heb geen idee hoe ik een review moet doen. Want die ik weet alleen maar hoe het eruit ziet op iTunes. Dus ik weet helemaal niet hoe het in andere podcast dingen eruit ziet. Op iTunes kun je een review geven door de uh, hoeveelheid sterren aan te klikken. En maximaal is vijf sterren. En je kunt een, een, een beoordeling schrijven. Dus ik weet dat alleen van iTunes. Dus ik weet niet hoe dat bij andere podcast uh, providers is. Of hoe dat op Soundcloud is bijvoorbeeld. Maar dan krijg ik mailtjes van luisteraars die zeggen... Ik heb geen idee hoe ik je uh, die vijf star review kan geven. Maar dit is wat ik ervan vind. Ik geef je vijf sterren. Ik kan het niet online. Ik weet niet waar ik het moet doen. Dus ik, krijg ze, ik kan ze letterlijk zien... Als ik op iTunes bij de reviews kijk. Maar ik krijg ze ook via de mail binnen. Van mensen die niet weten hoe ze het moeten doen. Maar het wel willen zeggen. En ik wil je even zeggen. En voor mij is de uitdaging om nu niet steeds te gaan kijken. Oh, even kijken waar die staat in de ranking. Even kijken of er al iemand een review heeft af. Want anders ga ik daar weer op focussen. Want het is toch echt, weet je, de, de greedy grace die al dat soort dingen wil weten. En wil checken. En wil afvinken. En wil vergelijken. Schat, je kan overal je vergelijker op aanzetten. Dus um, ik heb mezelf verboden om dat te doen. Uh, maar uh, ik ga natuurlijk af en toe wel even kijken. Uh, of een ander die stuurt me een screenshot en dan weet ik het ook. Maar dus als je zou willen doen... Want dit, daardoor is het dus ook beter vindbaar voor anderen. En omdat ik nu alleen maar hoorbaar ben en niet meer zichtbaar vanwege mijn social suicide... Uh, zou je me een ongelooflijk plezier doen om inderdaad die sterren aan te vinken... Aan te klikken en een, een review achter te laten. Want ik vind het zo fijn om te zien wat jij eraan hebt. Dan kan ik ook mijn inhoud van de podcast beter aanpassen aan waar jij behoefte aan hebt. Dus um, start je eigen revolutie. En ik ga eens even kijken wat ze hier in het spand allemaal voor coole dingen te doen hebben. Ik ga het nieuwe boek van um, Jeannette Badhoorn vieren. Het zijn expert tips over je money belief, je money mindset geloof ik. Dus, uh, en ze heeft een aantal tips en dingen gebruikt uit mijn Money, Meaning Miracles crash course. Die een bonus is voor mijn backstagers. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb er zin in. Ik, ben in ieder geval, ik weet in ieder geval waar ik vandaan kom. Ik weet in ieder geval waar ik naartoe wil. Dus dat geeft mij de ruimte om nu keuzes te kunnen maken. Want ik weet waar ik niet heen wil. Dus ook al weet je nog niet waar je wel heen wilt. Als je weet waar je niet heen wilt en waar je niet hoort en wat niet bij je dots hoort. Dan uh, hoef je daar dus niet Heen. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende Wild and Free Society podcast. En zonder uh, tunes dus. Ik moet ook steeds denken aan... Uh, nu had ik natuurlijk Freedom toen ik begon. Maar ik denk ook de hele tijd in plaats van... Video Killed The Radio Star. Ook zo'n nummer uit toen. Dat ik de hele tijd in mijn hoofd hoor. Radio Killed The Video Star. Dus jongens. Radio Killed The Video Star. En een um, dikke, dikke kus voor jullie allemaal. En dankjewel voor het luisteren. Dag!